1: Me menemme päivän evankeliumitekstiin. Se löytyy Luukkaan evankeliumista luvusta 13 ja keet 1-5. Ja mä luen tästä ut 20 käännöksen. Juuri silloin Jeesuksen luona oli ihmisiä, jotka kertoivat hänelle joidenkin kalilialaisten kohtalosta. Kun nämä olivat tulleet uhraamaan, Pilatus oli käskenyt tappaa heidät, ja heidän verensä oli sekoittunut uhrieläinten vereen. Jeesus kysyi, luuletteko, että he joutuivat kärsimään, koska olivat syntisempiä kuin muut kalilialaiset? Siitä ei missään tapauksessa ole kyse. Minä sanon teille, että jos ette muuta elämänne suuntaa, te kaikki tuhoudutte niin kuin he. Entä ne kahdeksantoista ihmistä, jotka sortuvat torni tappoi siiloassa, Luuletteko, että he olivat syyllisempiä kuin muut jerusalemilaiset? Eivät missään tapauksessa. Minä sanon teille, että te kaikki tuhoudutte niin kuin he, jos ette muuta elämänne suuntaan. Mitä ajatuksia Ilkka tästä tekstistä on sulle herännyt?
0: Joo, tämä on rankka rankka teksti kyllä, että ajattelin tätä juhannusta, niin niin herättää monenlaisia ajatuksia, mutta ehkä ihan ensimmäisenä tämmöinen automatka-tarina ja ajatus, mikä, mikä nyt tähän sopivasti juhannukseenkin ehkä liittyy. Tuossa tota, muutama vuosi sitten vaimon kanssa tehtiin matkaa tuonne Kiteelle, mummolaa. Ei taidu kyllä olla juhannusaika, mutta kesäaikaa kuitenkin. Ja jossain siellä Heinolan nurkilla pysähdyttiin autolla paikallisille huoltoasemalle ja, ja tota, emme voineet olla huomautta, kun siinä oli ihan meidän läheisyydessä naishenkilö ja hänen tyttärensä, ja, ja, tota, ja sitten siinä vähän niin kuin pälyili ympärilleen ja, ja tota, sitten kysyi eräältä henkilöltä että anteeksi, että, että onko tämä kuinka lähellä Turkua? Mm-hmm. Ja, ja tota, sitten hänelle selvisi, että tämä ei ole lähellä Turkua vaan tämä on itse asiassa yli, yli 300 kilometriä Turusta. Oli pääkaupungiselulta lähteneet ajamaan ja, ja tota olivat menneet väärään suuntaan. Eli oli, oli pitänyt päätyä Turkuun, mutta olivat siinä kohtaa Heinolassa. Ja, ja se kun tämä, tämä tilanne niin kuin valkeutui heille, niin tytärhän nyt ensimmäisenä sitten tuota, kertoi äitilleen, miten epäonnistunut hän oli tässä navigoinnissa. Ja, ja äidilläkin oli, oli tota jotain voimakkaita näkemyksiä siitä asiasta. Mutta tämä niin kuin heräs ajatus tästä, tämä viimeinen lause, että jossa kehotetaan muuttamaan elämän suuntaa, joskus me mennään aika harhaan ja, ja tota, tässä kohtaa sitten oli, oli pitkä matka Turkuun, jopa pidempi matka kuin mitä se olisi ollut alun perin täältä pääkaupunkiseudulta. Tämä evankeliumiteksti herättää monenlaisia ajatuksia, niin kuin sanoin, ainakin mun mielestä tämä on, tämä on niin kuin rankkaa. Rakkaa tekstiä. Ja, ja tota, Jeesuksen aikaan oli aika tyypillistä ajatella sillä tavalla, että, että Jumala rankaisee ihmisiä jostain synneistä, mikä tässä niin pohjalla on ajatus, että kun nämä henkilöt pilatus tappoi ja näiden päälle kaatu torni, niin, niin siellä taustalla niin, oli sellainen ajatus, että he olivat varmaan tehneet jotain hyvin pahaa, niin oli hyvin, hyvin syntisiä tai jotenkin, jotenkin tota, Epä, epäkelpoja Jumalan silmissä ja sen takia, että tämmöistä tapahtui. Monissa kulttuureissa tällainen, tällainen ajatus elää edelleenkin aika vahvana. Mites Riikka, oksa törmännyt, jos ajatellaan nyt tätä meidän suomalaista kontekstia, että törmännyt tämmöiseen ajatukseen kristittyjen piirissä tai ylipäätänsä, että, että Jumala tai, tai että elämä jollain tavalla vähän niin kuin kostaa hmm. tai rankaisee pahoista pahoista teoista?
1: No täytyy sanoa, että valitettavasti (laughs) olen törmännyt siihen ja ja ehkä se osittain on myös liittyy siihen, että että meillä on ehkä luontaisesti halu selittää asioita ja halu saada tapahtumille nimi, niin niin se myös varmasti ajaa siihen, että sitten kun ei sitä muuta syytä löydy, niin sitten haetaan sitä vielä korkeimmasta korkeimmasta tahosta ja se on oikeastaan aika harmikin, että miten helposti me tartutaan siihen oljenkorteen, että jotenkin otetaan se jumalakortti, että no niin kuin ikään kuin laitetaan jumalan tekosiksi kaikenlaisia asioita. Ja, ja tuntuu, että se on ehkä myös niin kuin sellainen helppo tapa myös ehkä niin kuin just yrittää selittää asioita, joille me ei vaan kyetä löytämään aina selitystä. Että hmm. Kyllä siihen törmää hyvin aktiivisesti. Ja, ja, ja myös usein kohtaa myös sitä, että ihmiset, jotka, joilla välttämättä ei ole edes mitään niin kuin kristillistä vakaumusta, niin yleensä sitten se niin kuin et, et selvästi pohditaan paljon sitä, että no miksi, miksi näin tapahtui ja oliko tämä Jumalan, niin kuin, Jumalan tahto ja Jumalan ikään kuin tekoa hmm. kuin jotain suurta ja mullistavaa ja vähän pahaankin tapahtuu.
0: Tämä on niin mielenkiintoista, että Jeesus näin suoraan, hän, hän usein on ehkä vähän kryptisempi tai jollain tavalla hmm. niin epäsuorempi siinä, miten hän ilmaisee asioita. Niin tässä... tässä tota Kysytään tämä, että Jeesus kysyy, että luuletteko, että, että he joutuivat kärsimään, koska olivat syntisempiä kuin muut kalilialaiset. Siitä ei missään tapauksessa ole kyse, sanoi Jeesus. Ja, ja minun ehkä semmoinen ensimmäinen muistikuva tämmöisestä samanlaisesta tota, vähän niin kuin kysymyksen asettelusta ajoittuu tuonne 2000-luvun alkupuolelle, 2004, kun se nyt oli, kun tämä tsunami. Mm. Ja, ja tota... Mä mietin sitä, että, 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 että miten tämän asettelis näin, että kun kaakkois aasiassa iski tsunami vuonna 2004 ja 230 000 ihmistä menehtyi, niin luuletteko, että tämä tapahtui, koska aasialaiset ja eurooppalaiset turistit olivat syntisempiä kuin muut ihmiset? Jos se niin asettelee näin. Tai se kuulostaa sitten...
1: heti jo ihan niin kuin tulee paljon lähemmäs. Joo, joo, joo. kyllä.
0: Tai sitten, tai sitten jos tuodaan niin kuin meidän yksilötasolla, että Entäs kun sä sairastuit, sä epäonnistuit, sun tärkeä ihmissuhde päätty tai jotain kamalaa tapahtui. Tapahtuiko tämä, koska sä olet syntisempi tai huonompi kuin sun ympärillä olevat ihmiset? Mä ajattelen, että, että Jeesus yhtä painokkaasti sanoo, sanoo näihin asioihin, että ei missään tapauksessa.
1: Joo, tämä oli minusta puhuttelevaa, että Jeesus nimenomaan sanoi, että siitä ei missään tapauksessa ole mm, kyse. Mm. Että se on jotenkin aika vahva, vahva ilmaisu. Kyllä. Joo, se, se ei se... ole niin ehkä tai, tai jotenkin, että, että se ei, ei jätä hirveästi ovi auki Joo. tähän kysymykseen.
0: Ja jos et mitään muuta, hyvä kuulija, tästä evankeliumin tekstistä tai tästä, tästä juhannuspuheesta nyt muista, niin, niin muista nämä Jeesuksen sanat, että, että se mitä tapahtui... Ei tapahtunut, koska sinä tai joku toinen olisi syntisempi tai jotenkin huonompi kuin joku toinen ihminen. Siitä ei missään nimessä ole kysymys. Jotenkin paina tämä sun sydämeen ja niitä hetkiä varten myöskin, kun tulevaisuudessa tuntuu, että että jollain tavalla sua rankaistaan. Tai jotain, mitä sä olet tehnyt, niin niin, ehkä näkymättömissäkin, että nyt sitten Jumala kostaa tai jotain vastaavaa. Paina tämä sun mieleen, että siitä ei missään nimessä ole kysymys. Meille on niin kuin hyvin luontaista ajatella elämää tämmöisellä niin kuin ansaintalogiikalla. Että ja, ja eihän se, ei tämä niin kuin tyhjäksi tee sitä. Että toki, toki se on myöskin niin, että se mitä kylvää, niistä niittää. Ja, ja tota, se, se on niin kuin, asiolla on usein niin kuin hyvin luonnollisia seurauksia. Ja, ja tässä on niin kuin mielenkiintoista se, että toisaalta niin kuin Jeesus tyrmää tämän näissä asiayhteyksissä tämän niin kuin totaalisesti, että nämä ihmiset menehty jonkun traagisen tapahtuman seurauksena, niin siinä ei ollut missään nimessä kyse siitä, että, että nämä olisivat syntisempiä kuin toinen. Mutta siitä toisaalta Jeesus sanoo näille kuulijoille, jotka siinä hetkessä on kuulemassa, että, että te kaikki tuhoudutte niin kuin he, jos ette muuta elämänne suuntaa. Ja tämä on minusta hirmu painavasti sanottu. Ja, ja tämä on tota, monesti herättänyt mun ajatuksia ja, ja, ja mietintöjä tämä, mikä on tässä UT2020-käännöksessä sanottu tämä, jos ette muuta elämänne suuntaa, mikä myöskin käännetään niin sanalla mielenmuutos. Niin Riikka, mitä sulla tulee mieleen tästä elämän suunnan vaihtamisesta tai mielenmuutoksesta? Mitä se sun mielestä on?
1: No ensinnäkin minulla heti e-kaksi tulee mieleen myös se, että, että sitä suuntaa voi vaihtaa milloin vaan. Että jotenkin vaikka... Mä olen siis kerran väärää junaa, mun piti mennä kanssa tuonne Etelä-Karjalan surta, niin hyppäsi vahingossa Tampereelle menevää junaa ja piti vaihtaa suuntaa. Niin jotenkin se ajatus siitä, että, että vaikka sä oisitkin olisit, ikään kuin väärässä junassa, niin sä voit niin kuin silti tehdä sen valinnan. Että ikään kuin ei ole liian myöhäistä mm. vaihtaa suuntaa. Mutta jotenkin mä ajattelen, että se suunnan vaihtaminen, miten se tarkoittaa, niin varmasti se on myös niin kuin semmoista Mä jotenkin tulkitsen sen semmoista kokonaisvaltaista, ehkä niin kuin Jumalan puoleen kääntymistä ja, ja, ja niin kuin Jumalan varaan heittäytymistä. Ähm, helpostihan se nähdään yksittäisinä tekoina, että kun sä toimit, teet ton ja ton ja ton ja ton, niin sit sä oot muuttanut suuntaa. Mm. Mutta, mutta mä jotenkin ajattelen sen niin, että, että, että se on jollain tavalla tosi kokonaisvaltaista, josta toki seuraa myös siis niin kuin se, se, miten me elämää eletään, mutta... Mutta kyllähän se suunnan muuttaminen jo ajatuksena sisältää semmoisen niin ajatuksen siitä, no ehkä just siitä kokonaisvaltaisuudesta, että et, et jollain tavalla niin kun, mä koen sen, mm. sen Jumalan, niin kun, Jumalan puoleen kääntymisenä ja Jumalan varaa heittäytymisenä.
0: Joo, jo, mulla samoja ajatuksia, että sehän on jotain niin kun, hyvin syvää. Se, vaikka ystävien kanssa, jotka, jotka ei sillä tavalla tunnustaudu Jeesuksen seuraajaksi, mä oon jutellut näistä asioista, niin he usein tarttuu siihen, että et mä en pysty vaihtamaan mun tapaa elää. Mä en pysty lähteä tuommoiseen elämään, missä, missä sä oot, kun he puhunut mulle. Ja, ja tota, me usein ajatellaan jotenkin elämä semmoisena ulkoisina suoritteina. Mm-hmm. että tämä kristittynä eläminenkin on niin ulkoista suorittamista ja se vaatii tiettyjä toimintatapoja ja niin moraalisia ja eettisiä valintoja. Ja, ja jännittävä on niin se, että usein moni ei kristitty elää paljon niin kuin kristillisemmin kuin, kuin mitä kristitty elää.
1: Näinpä.
0: Ja, ja mm-hmm. tota, ehkä avain siinä on se, että, että niistä paheistakin, mitä, mitä heillä saattaa olla, niin niistä ollaan paljon avoimempia tietyllä mm-hmm. tapaa. Että ei niin eletä niin peitellen ja meille kristityillä saattaa joskus olla semmoinen niin ähm, paine jollain tavalla niin kuin olla vähän parempia kuin mitä me oikeasti ollaan. Ja se on niin kuin inhimillistä, totta kai itsekin siihen monesti. <totra> Mutta se, se, että tässä on niin kyse jostain niin syvemmästä, että se elämän suunnan vaihtaminen on jotain sellaista, mikä tapahtuu, niin puhutaan usein niin sydämen tasolla. Hmm. Että vaikka tässä puhutaan mielenmuutoksesta, niin mä ajattelen, että se, se on jotain niin semmoista sun sydämessä, jotain niin muuttuu. Ja jos me, jos me kielletään se, että tämä meidän niin luonnollinen ihminen, se mitä minä olen, niin helposti luonnostani ja mihin minä ajaudun luonnostani, että jos me kielletään se, että se ajaa meitä kohti tuhoa niin me vesitetään tietyllä tapaa koko evankeliumi, jos me kielletään tämä todellisuus. Että me ollaan niinku pohjimmiltaan, raamuttu puhuu sanasta synti. Synti voi olla vieras käsite, mikä on synti. Mutta mä sanoin, että kaikki, kaikki semmoinen, mikä, mikä niinku ajaa meitä semmoiseen niinku itsekääseen elämään, että jotain mulle, niin se kaikki ajaa meitä yksilönä ja myöskin... Niinku laajemmin yhteisönä, yhteiskuntana, koko maailman, ja se ajaa meitä tuhoon. Ja me nähdään se hyvin vaikka siinä, mitä me tätä luontoa kohdellaan. Hmm. Et, et kaikki niinku huutaa meidän ympärillä sitä, että tämä maa, maapallo tuhoutuu, koska me eletään näin, niin kuin me eletään. Mutta koska me ollaan niin itsekkäitä, niin me ollaan valmiita niinku radikaalisti luopumaan niistä asioista, mitkä, mistä me niinku nautitaan, mitkä meillä on niinku semmoisia kivoja juttuja. Ja... Ja tämä niinku ristiriita, me tarvitaan se, jotta me voidaan ymmärtää se niinku evankeliu, me tarvitaan se niinku ymmärrys siitä, että et tämä, miten me luonnostaan elämme, se ajaa meitä tuhoon niinku hyvin monella eri tasolla. Ja, ja tästä on kyse, kun Jeesus tuli tähän maailmaan, että hän tuli pelastamaan meidät tältä varmalta tuholta. Ja se niinku absoluuttinen tuho on aina kuolema. Se on se, että jotain pyhitään pois lopullisesti. Ja Jeesus tuli pelastamaan meidät tältä. Mutta sitten jos niinku siirrytään vähän niinku vielä tähän, tähän elämään, mitä me nyt eletään, niin, niin tota, ja mitkä, missä asioissa me voidaan ajautua tuhoon, niin mä tunnistan ainakin itsestäni, kun mä katson niinku taaksepäin, vaikka mennyttä reulla kymmentä vuotta. Mä oon nyt 32-vuotias. Ja ja, ja se niinku 20-30 on ollut monen tietynlainen aikuistumisen vaihe, että on niinku herännyt siihen, että mikä tämä todellisuus tässä ympärillä on ja, ja on tullut pettymyksiä ihmissuhteissa ja, ja, ja monissa niinku eri yhteyksissä. Ja nämä on semmoisia niinku, hetkiä, kun semmoisia katkeruuden siemeniä on vähän niinku laitettu itämään tuonne johonkin sisäiseen maailmaan. Ja jos ajattelen itseäni parikymppisenä, mä olin tosi valosa ja iloinen ja positiivinen ja aina niin jotenkin ajattelin kaikesta hyvää. Ja on niin kuin hirveätä huomata, että, että sinne sekaan on tullut semmoisia katkeruuden, tiedänkö köynnöksiä vähän tonne sinne tänne. Mm-hmm. Ja, ja ne aina välillä sieltä niin kuin luikahtaa, tulee semmonen juuri, juuri niin kuin menee, flump, niin menee oikein niin kuin kunnolla eteenpäin. Ja Mun elämässä on ollut niitä vaiheita, että mä oon huomannut, että mä oon aika katkera. Ja mä ajattelen, että niissä hetkissä, kun mä herään, että hetkinen, nyt mä oon katkera. Niin silloin mä oon niin kuin henkisesti heinolassa, vaikka mun pitäisi olla Turussa.
1: Henkisesti heinolassa, niin. mä tää. <laughs> niin. <Slogan. laughs> joo.
0: Kaikille heinolaisille terveisiä ihan ja hieno. Ja anteeksi. Joo, ei, siellä on muuten hieno frisbee golf rataru, suosittelen lämpimästi. Ei ole kyse heinoalaisista, mutta siis se, että mä oon jossain, missä mun ei pitäisi mm. olla. Ja silloin kun mä herään huomaamaan sen, että apua, nyt on tämmöinen tilanne. Niin, niin silloin pitää niinku laittaa sireenit sisällä päälle ja tun, tun, tunnistaa ja tunnustaa sen, että nyt, nyt mä oon niinku väärässä paikassa. Ja, ja mä oon että niinku tämä katkeruus on vähän niinku sellainen oikein niinku semmoinen suurennuslasi. Että kun sä ka- tarkastelet jotain niin vaikka pintaa suurennuslasilla, niin sä huomaat, että kaikki vaikka tästä pöydästä, mikä tässä meidän edessä on, jos mä otan oikein ison suurennuslasin ja rupean katselemaan sitä, niin mä huomaan, että se on ihan täynnä naarmuja. Ja, ja tota, mä rupean huomaamaan kaikkia semmoisia epäkohtia, mitä mun ympärillä on. Ja, ja se on semmoinen oikein niin superzoomi, joka, joka tota, se niin kiinnittyy kaikkiin epäkohtiin. Ja katkera ihminen on samaan aikaan se on uhri, se on syyttäjä, se on tuomari, se on todistaja ja sitten se on vielä usein myöskin lehdistö. Eli se alkaa kertoa mm. muillekin, että mm. m- miten joku asia on pielessä tai joku ihminen on pielessä. Ja, ja tämä on semmoinen asia, mihin mä, mä ajattelin, että meidän pitää niinku pysähtyä jokaisen meidän omalla kohdalla. Että et mikä se on se juttu, missä meidän pitää vaihtaa meidän niinku elämän suuntaa. Mm. Koska jos me jatketaan sillä tiellä, niin se ajaa meidän tuhoon. Ja riippumatta siitä, että mä olen, mä olen kristitty ja mä olen pappi ja näin, niin mulla on ihan sama, sama niin kuin mahdollisuus ajautua tuhoon kaikissa maailman asioissa, mihin, miss, missä kenellä tahansa muulla. Ja, ja se, mitä mä tarvin, on se, että, että mä voin niin kuin pysähtyä Jeesuksen vähän niin kuin näihin sanojen eteen ja niin tietyllä tapaa niin kuin kohdata itseni ja kohdata Jumalani siinä hetkessä ja tunnistaa ja tunnustaa, että nyt mä oon väärässä paikassa. Ja ja se, millä millä mä ajattelen, että esimerkiksi nämä katkeruuden juuret, millä ne lähtee pois, niin niin se on täydellinen anteeksi anta. Se ei poista sitä, että että niihin vääryyksiin, mitä me kohdataan, että niihin puututaan. Eikä se poista vaikka rikosoikeudellista vastuuta. Jos joku on tehnyt jotain oikeasti pahaa sulle tai mulle tai kelle tahansa, niin anteeksi antaminen... Ei ole yhtä kuin sitä, että pyyhitään pois tällaiset vastuut. Eikä se oikeuta siihen, että että asioita katsotaan sormien läpi. Sulle, hyvä hyvä kuulija, mä haluan haluan sanoa sen, että että jos sun elämässä on jotain tämmöistä tapahtunut, sellainen asia, mikä on ajanut sua jotenkin kauas siitä, mitä sä haluaisit olla. Jos, Jos sä koet vaikka katkeruutta, jos sä koet, että että sinua on käytetty tai, tai suon on kohdeltu väärin tai jopa niin kun pahoinpidelty henkisesti tai fyysisesti tai jotain semmoista asiaa on tapahtunut, mikä on nostanut sun sisällä katkeruutta, niin minä kehotan sinua, että, että puhu näistä asioista ja puutu niihin asioihin. Älä, älä anna, anna niiden katkerien ajatusten alkaa itämään suon sisällä. No, Puutun niihin asioihin ja samalla kun sä lähdet siihen prosessiin, niin uskalla myöskin antaa anteeksi. Tämä anteeksianto, se, se katkaisee juuret katkeruudelta ja vihalta. Ja, ja se on se mielenmuutos, se suunnanmuutos, jota mä, sä, minä ja sinä tarvitaan, jotta me ei ajauduta semmoiseen sisäiseen tuhon tilaan. Ja roomalaiskirjeessä luvussa 5 ja 21 sanotaan tällä tavalla. Niin kuin synnin valta johtaa kuolemaan, vie armon valta ikuiseen elämään, koska Herramme Jeesus Kristus teki meistä syyttömiä. Ja tämä anteeksiantamuksen voima, kun me saadaan kokea se Jumalan edessä, että se Jeesuksen sovitus on totta meille, että kaikki se, mitä me ollaan tehty, on annettu. Ja se on niin kertakaikkisesti maksettu, meidän velat on niin maksettu. Niin, niin mä ajattelin, että vaan, vaan semmoselta. Pohjalta. Me voidaan antaa anteeksi niille, jotka meitä vastaan on rikkonut. Ja siihen mä kutsun sellaisen sellaiseen suunnan muutokseen, että sä uskallat toisaalta antaa anteeksi itsellesi, mutta myöskin, myöskin muille. Ilnyntää rukoukseen. Kiitos Jeesus siitä, että, että me saadaan turvata ja luottaa yksin siihen, että sä olet, sä olet täydellisesti maksanut. Kaiken sen velan, mitä, mitä me ollaan väärillä valinnoillamme ja väärillä teoillamme aiheutettu. Kiitos siitä, että, että sä rakastat meitä ja sä haluat meille hyvää. Anna meidän Jumala uskoa se, että, että se, ne ikävät asiat, mitä meidän elämässä on tapahtunut tai meidän lähellä on tapahtunut, ei ole jotenkin semmoista näkymätöntä rangaistusta. Että et ne ei ole semmoinen sun joku kirous meille. Anna meidän uskoa ja luottaa siihen, että sä todella rakastat meitä. Että sä haluat meille hyvää. Ja että sä haluat pelastaa meidät. Anna Jeesus näiden ajatusten uvoita syvälle meidän sydämeen. Ja anna niiden muuttaa meidän tapaa nähdä tätä maailmaa. Anna näiden sun sanojen myöskin... Antaa meille voimaa antaa anteeksi niille, jotka on meitä vastaan rikkoneet. Anna meille rohkeutta katkoa katkeruuden ja, ja kaikkien semmoisten meitä sitovien asioiden juuria. Ja poistaa niitä sidoksia, joita meihin tämä elämä tuo. Kiitos Jeesus, että saan sun palvelijana julistaa jokaiselle. Jokaiselle, joka tunnustaa, tunnistaa ja tunnustaa omat syntissä, saan julistaa anteeksi annon isän ja pojan ja pyhän Aamen. Kiitos kun kuuntelit verkostopodcastia. Seuraa verkostoa somessa ja osallistu verkoston online Jumalan palvelukseen. Suorana sunnuntaisin kello 17.00 osoitteessa verkosto.net.